1: Bősze Ádám sorozata.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 250 éve született Ludwig van Beethoven. A jubileum év alkalmából a Bartók Rádió is a Zuglégeti Lóvasút előadássorozatot indított Vihar és Holdfény címmel, amelyet egészen a járványhelyzet kezdeti közönség előtt rögzítettünk. Most viszont a bezártság idején a műsor is a rádió stúdióba szorul, így a hangulata egy kicsit változik, de a téma nem, Beethovennal az emberrel foglalkozunk. Mai témánk pedig a divat illetve a mester öltözködési szokásai. Az előző pillanatokban nem Beethoven, hanem rövid ideig tanára, József Haydn zenéjét hallották. Beethoven öltözködéséhez ugyanis egy kicsit távolabbról szeretnék közelíteni. Vázolom röviden, hogy a divat milyen szerepet játszott Haydnnál és mozart 1761-ben, amikor Haydn szerződést köt az eszterháziakkal, persze ezt inkább fordítva kellene mondani, szóval akkor a kontraktusban az öltözködésre is kitérnek. Így szól az erre vonatkozó passzus. A másodkarmester alárendeltjeivel egyetemben mindig uniformisban tartozik megjelenni. Gondoskodjék továbbá József Heiden arról is, hogy nem csak ő maga, hanem mind a hatáskörébe tartozók is mindig tisztán, az előírásnak megfelelően, fehérharisnyában, harisnyában, tiszta fehérneműben, rizporosan, coffal vagy vendéghajjal, de minden esetre egyöntetűen mutatkozzanak. Hát ezek szigorú szabályok, a kulcs szó, viszont szerintem az egyöntetűen, a közép-európai barok divatnak megfelelően ugyanis egyformán kellett megjelenniük, a különcködés ki volt zárva. Haydunnak a ruházatra való odafigyelés nem eshetett nehezére egyik életrajzírója kárpáni szerint ugyanis viselete még a komponálásban is befolyásolta. Idézet. Haydn, akár akárcsak buffon, szükségét érezte, hogy épp oly gondosan megfésültesse magát, mintha készülne valahová, és hogy már-már pompásan fölöltözködjék. Második Frigyes gyémán gyűrűt küldött neki ajándékba, és hogy többször is bevallotta, hogyha elfelejtette fölhúzni, és nélküle ült az zongorájához, egyszerűen nem jutott az eszébe semmi. Egy évvel az eszterházi szerződés után egy másik szerző nem sokkal arrébb Bécsben vendégeskedik. A büszke apuka Leopold lelkendezve ír barátjának az ajándékokról, amiket kaptak. Akarja tudni, hogyan fest Wauferl ruhája? Wauferl nyilvánvalóan Wolfgang Amadeus Mozart. Lila színű, a legfinomabb kelméből, a mellény moáréból ugyanolyan színű. A kabátot és ujjast széles és dupla aranypasszomány szegélyezi, mégse herceg számára készült. Nannerl ruhája pedig az egyik hercegnő udvari öltözéke volt. Fehér, átszőtt taft, mindenféle díszítéssel. Mielőtt esetleg azt gondolnák, hogy a gyerekeket leopolda helyi turiból öltöztette volna, el kell, hogy mondjam, hogy ezt a levelet akkor írta, miután a fiatalok játékukkal lenyűgözték Mária Teréziát és kíséretét, a drága ruhákat tehát az udvartól kapták ajándékba. Igaz? Használtam. Egy mocsarat akartam átugratni. Első pillanatra nem is tűnt túl szélesnek. Sajnos valójában sokkal szélesebb volt, ezért a mocsár közepe táján, a levegőben visszafordítottam a lovamat és így értem vissza oda, ahonnét elindultam. Másodszor már nagyobb lendülettel ugrattam, de sajnos ez az ugrás sem sikerült. A túlsó part közelében nyakig elmerültem a mocsárban. Bizony az lett volna az utolsó órám, ha hirtelen ötlettel nem bízom magam a karom erejére. Gyorsan és nagy erővel megragadtam a varkocsomat, ugyanakkor térdem közé szorítottam a lovamat, és könyörtelen keménységgel szépen kirántottam magam palipástól a feneketlen sárból. Nem tagadom, forró percek voltak, de végül is szerencsésen megmenekültem. Ezek, nyilván sokan kitalálták, Münchhausen báró szavai. A híres hazudozó nem is gondolta volna, hogy közel 250 évvel később egy zenei divattörténeti műsorba kerül. Münchhausen ugyanis már nem hordott parókát, hiszen ha így tett volna, akkor bajosan ránthatta volna ki magát és paripáját a varkocsánál, azaz a cofjánál fogva a mocsárból. Wolfgang Amadeusz Móczárt szintén nem hordott parókát, viszont haját rendszeresen púderezte. Frizuráját a kordivatja szerint készítette el, haját gondosan hátrafésülte, kétoldalt formában visszagörgette, hátul hosszan lelógó tincseit pedig barokszokás szerint hajhálóba kötötte. Arról a híres festményről, amelyiken Nannerl Wolfgang a hangszernél ülve, Leopold pedig szemből hegedűvel a kezében látható, most erről kiderül, hogy két korszak határán vagyunk. Leopold ugyanis parókát hord. Wolfgang viszont az előbb leírt frizurával ült modellt. A gyerekek a késő megfelelő elegáns ruhát viselnek, Nannerl, egy az udvari rivat szerinti abroncsos szoknyát, felül mélyen és merészen kivágott dekoltással. Hajviselete, szintén az újkor szokásainak megfelelően teszenek figyelni, magasra tupírozott, hajkenőtsel kezelt, púderozott, a tetején színes szallaggal díszített. Hogy könnyebben el tudják képzelni, a hordott Ilyet, de az övé piros volt, Nannerlé pedig rózsaszín. A kép negyedik szereplője az anyuka, aki ugyan csupán egy festményről tekint le a családtagokra, hiszen ekkor már nem élt, de hajviselete árulkodó, a régi divat szerinti, ugyan Nannerléhez hasonlóan pomádézott, de jóval egyszerűbb és részben még főkötő is takarja. A fiúk frac a mely nagyjából az angol fraknak felel meg, mely követi a testvonalát, a galléria merev, kise ívelt szegélye van, az ujjai szűkek egészen a csuklóig érnek és szélességű hajtókában végződnek. Az egész kép eleganciát sugároz, jól kivehető, hogy Mozartik sokat utaztak és előkelő helyeken fordultak meg. Nos, ahogy Mozart önállósodott, úgy érezte egyre fontosabbnak a megfelelő megjelenést is. 1782-ben, amikor jóakarójához, Waldstetten bárónéhoz hivatalos Konstancéval együtt, levélben információt kér egy bizonyos vörös frakról. Idézem Mozartot. A szép vörös frakkot illetően, amely borzalmasan csiklandozza a szívemet, igen szépen kérem üzenje meg, hogy hol kapható és milyen áron. Erről tudni élik, teljesen megfeledkeztem, mert csak a szépségét vettem tekintetbe az árát nem. Ugyanis ilyen frakkot kell kapnom, hogy érdemes legyen rávarni azokat a gombokat, amelyekkel már régebben teherbe ejtettem az agyamat. Láttam őket egy ízben, amikor egyik ruhámhoz gombokat válogattam. Gyöngyházból valók a szélükön, körös körül néhány fejér, középen pedig egy szép sárga kővel. Mindent szeretnék, ami jó és valódi szép, honnan van az, hogy azok, akiknek nincs rámódjuk, mindent ráköltenének ilyesmire, akinek pedig van, nem teszi. Wolfgang utolsó mondata árulkodó, Christian Garve filozófus az 1792-es a divatról című könyvében ugyanerről beszél, amikor azt mondja, idézem, az öltözködésben való luxus keresése sokkal jellemzőbb a tehetős középosztálybeliekre, mint az arisztokrácia tagjaira. Mondanom sem kell, hogy a divat követése nem csupán Wolfgang, hanem Nannerl kedves elfoglaltsága is volt, sőt, Leopold sem maradt le gyermekeitől. Erről számos az utazásokról írt levele tanúskodik, hogy mit viselnek Prágában, mit Londonban, milyen alkalomra, milyen öltözet illik, kedvezőbb eladni a ruhát az egyik városban, és a másikban egy újat vásárolni, vagy pedig az az üdvözítő, hogyha a ruhákat szépen elcsomagolják és magunkkal viszik. Na hát, ilyen kérdésekkel és az ezekre adott válaszokkal Tele van a levelezésük.
1: A bet, a a a and here they came out to steal James for me The first attempt in is threat we shall in light what's gone with blood must the man by the shed and paint on his knee Quothy Go my goddess a <laughs>
0: Leopold például korábban Londonból, ezeket írja. Nincs olyan hölgy, aki kalap nélkül menne ki az utcára, abból viszont van mindenféle, egészen kerek, hátul összekötött, atlaszból, szalmából, taftból készült, és így tovább. Szallagokkal és csipkével gazdagon díszítik ezeket, egy közepes minőségű fél ginibe kerül. Férfi sem jár fejfedő nélkül, csak nagyon kevesen púderezik a hajukat. Ha az utca gyerekek valakit elegánsan, de akár csak kicsit is francia módra öltözve látnak, azt kiabálják, hogy bugger french, Mondjuk ezt fordítsuk úgy, hogy francia gazember, kicsit finomítva. A mi részünkről pedig teljesen angolnak nézünk ki. Kicsit később, Beethoven idejében, mondjuk életének közepettáján, a kontinensen angol divat szerint öltözni nem csupán luxus, hanem politikai állásfoglalás is volt. Napóleon ugyanis elzárta a Szigetország és a kontinens közötti kereskedelmi csatornákat, így ezekhez a ruhákhoz csak a fekete kereskedelmen keresztül lehetett hozzájutni, mely a holmik árát felfelehajtotta. A szigetország és a francia hatás is erős volt Bécsben, ahol többen igyekeztek lépést tartani, a már akkor is gyorsan változó divattal. És hogy mennyire volt ez gyors? A 18. század második felében például a mellény Egyre rövidült, korábban még térdigért, a század végére viszont megállt a csípő fölött. Láthatóvá vált az övalatti terület, amit eddig eltakart a mellény. A mai értelemben be Schlitz helyett ágyék kötő volt, mely egészen a zsabóig felért, a frak szárnyai eltávolodni látszottak egymástól, így a mellényből sokkal több látszott, ezért azt arany és ezüst szálakkal tették még feltűnőbbé. Térjünk most már Beethovenre. Emlékezetünkben Beethoven nyilván úgy él, mint aki a nagybetűs zeneművészet dolgaival törődik csupán, és akit a divatváltozásai hidegen hagynak. Nos, ez az elképzelés nem teljesen igaz. Bár szinte minden látogató leírja, hogy külsejére a mester nem sokat adott, de ez nem mindig volt így. Alig vetette például meg lábát Bécsben, hosszú levelet írt egykori barátnőjének Eleonore von Breiningnak, ennek a végén egy különleges ruhadarabról is szó kerül. Idézem. Levelem végére bátorkodom még Önt valamire kérni. Bár csak lehetnék, megint oly szerencsés és magaménak mondhatnák egy olyan nyúlszörből szőt mellényt, amely saját kezem munkája kedves barátnőm, bocsássa meg jó barátjának ezt a szerénytelen kérését, oka ennek csak az, hogy oly mély vonzalmat érzek minden iránt, ami az önkezétől származik, de bizalmasan azt is elárulhatom, hogy egy kis hiúság is késztet erre. Megvon ugyan még a mai első is, amelyet oly szíves volt bomban nekem ajándékozni, de az már annyira divatja múlt, hogy csupán drága emlékként őrizhetem ruhás szekrényemben. Egy ezelőtt a Beethoven Tanít című epizódban szó esett egy felvételi vizsgáról, amikor Kárl Csernyinek kellett bemutatnia a tudását a zeneszerző előtt. Csernyi nem csak azt írta le részletesen Beethoven mit várt tőle, hanem azt is, hogy hogyan várta őt és édesapját. Idézem. Beethoven sötét szürke kabátban volt, nadrágja is ehhez hasonló, Robinson crusoe emlékeztetett, akkoriban éppen ezt olvastam. A napok óta nem nyírt szakáltól egyébként is barnás arca még sötétebbnek tűnt. A gyerekekre oly jellemző gyorsosággal azt is észrevettem, hogy mindkét fülében valami rongy volt, amit előtte sárgás folyadékba márthatott. Idézet vége. Hogy Beethoven nem törődömsége tényleg abból fakadt volna, hogy egyszerűen nem volt kedve vagy türelme energiát fordítani az öltözködésre, szerintem ez soha nem derül ki. Viszont egyáltalán nem biztos, hogy pusztán ez áll a háttérben. Ne feledjük, hogy Beethoven nem Bécsben nevelkedett, így akár otthonról is hozhatta ezt a szokást. A berlini zsurnál egyik 1790-es számában a következőt lehet olvasni. A divatos fiatal a katonaízlést követi, Reggel estig csizmában van, fején kerekkalap, kék kabátot hord, galléria piros, fehér neműje, többnyire piszkos. Viszont a csizmáira Beethoven különös gondot fordított. Zmeskán Miklós barátjától kér egy levélben receptet a csizmapucoló krémhez, és a halála után felvett hagyatéki leltárból azt is tudjuk, hogy csizmája is volt, pedig hat pár. Másféle lábbelit ezek szerint nem hordott, hál' Istennek papucsa sem volt. Egy szekrénybe pakolt, vagy a földre, vagy mindenhova. Na jöjjön ez a hagyatéki leltár, legalábbis ennek a ruhás szakasza két frak, két Spencer, ez egy ilyen rövidebb kabát, két nadrág, egy kék kabát, 16 mellény, úgy látszik ez volt a mániája, nyolc nadrág, két kalap, hat pár csizma ezt már mondtam, három nadrág tartó, hat borotva, két kis pisztoly, erre majd egyszer visszatérünk, egy sétapálca, egy pongyola, 14 ing, 20 trikó, Húsz kendő, ezek között zsebkendő is volt, tizennyolc pár harisnya, nyolc hálóruha, tizennégy vászonnadrág, és most doppergés, hat hálósapka. A kék kabát arra utal, bétóben meg mégiscsak követte a divatot. Ugyanazt hordta, mint Werter halálának napján. Idézem gőtét. Mikor az orvos a boldogtalanhoz érkezett, a földön találta, menthetetlenül a pulzusa még vert, tagjai már mind megbénultak, jobb szeme fölött lőtt a fejébe, veleje kilocsant, fölöslegesen eretvágtak a karján, a vér folyt, ő még mindig lélegzett. A véres széktámláról következtetni lehetett, hogy íróasztal előtt ülve követte el a tettét, aztán lecsúszott és görcsösen fetrengett a szék körül, az ablak felé fordulva feküdt hanyat, elgyengülve. Most figyeljenek! A ruhástól, csizmástól, sárga mellényes kék frakjában. Egy kedves hallgató ugyanis a múltkori adás után hiányolta, hogy nincs a műsorban gyilkosság. Hát tessék, most volt egy igaz öngyilkosság. Viszont ez a sárga mellényes kék frak, ez fontos, zenetörténetileg is fontos. Évtizedekkel később ugyanilyen szedben indul Félix Mendelssohn Bartholdi és Eduard Devrien, hogy pénzt új vállalkozásukhoz, Bach Mátépa előadásához. De most nem ez a téma, hanem Beethoven. Az ő öltözködési szokásairól ugyanis képet alkothatunk a róla készült festmények és rajzok alapján is. Friedrich August von Klöber festőművészt, 1818-ban Sógoras Skrebensky báró bízta meg azzal, hogy készítsen egy képet Beethovenről. Kettő is készült, az egyik egy ritkán reprodukált kép, amelyen a zeneszerző Unoköcsével Kárlal együtt látható, a háttérben a táj, a másik viszont egy kréta rajz. Beethoven fragban kemény galléros, világos mellényben, nyakán hasonló színű kendő, és Klöber leírja, hogy milyennek találta őt. Beethoven mődlingi lakása nagyon egyszerű volt, ahogyan egész lénye. Ruházata egy világos kék frakból, gombjai sárgák, egy fehér mellényből és kendőből állt az akkori divat szerint, de nem igazán fordított rá figyelmet. Arc egészséges és rőt, bőre kisé himlőhelyes, haja kékesen fénylő acélszürke, mely a feketéből kissé őszre vált. Szeme kékes szürke is nagyon élénk, amikor a haját a szél borzolta, tényleg volt benne valami démoni. Köszönöm, Egy nap Beethoven-t meglátogatta egy bizonyos Montecuccoli gróf. Igen, muzikális volt, és az oboa virtuóza. Beethoven nagyon morcos volt, és nem akarta őt fogadni, ő azonban nem hagyta magát lerázni, és bement az udvarba, ahol Beethoven éppen evett, és hangosan beszélt a cselédlányjal. Montecuccoli hosszan fejtegette Beethoven egyik művét, és rámutatott egy helyre, hogy azt ott oboán képtelenség lejátszani, úgyhogy Beethovennek jó lenne azt átírni. Erre Beethoven a következőt válaszolta. Öngróf furam biztosan nem tudja lejátszani, de egy rendes oboista igen, úgyhogy azt tanácsolom, inkább menjen és vegyen órákat, nekem amúgy sincs időm, hogy tovább hallgassam magát. Montek Kukkori egész egyszerűen Tahónak nevezte Beethoven-t, be, igaza volt, de úgy, hogy azt ő már nem hallotta, majd tovább vált. Édesanyám, már nem az enyém, hanem a történetet leíró, édesanyja, aki az egész diskurzust hallotta, oda ment Beethovenhez, és így szólt. Szégyelje magát, Fan Bethoven úr, hogy egy ilyen előkelő vendéget szakadt ingben fogad, és hogy ilyen goromba vele. Beethoven megkérdezte: Tényleg goromba voltam ezzel az idegesítő tök fejjel? Örülök! Legközelebb békén hagy! Ami viszont a lyukas és szakadt fehérneműt illeti, megkérem Önt, legyen kedves, csináltasson nekem vagy fél tucat inget. Mindig megfeledkezem róla.
1: ¶¶
0: 1807. júniusában nagyot fordul a zenetörténet, Beethoven vesz magának egy kalapot. Pontosabban Gleichenstein bárót, aki szerelmi ügyekben is segítője, szóval ezt a bárót kéri meg arra, hogy vegyen neki egyet. A dolog nem egészen úgy sikerül, ahogy szeretné, idézem Beethoven-t. Kalapvásárlásod balul ütött ki. A kalap már tegnap korán reggel elszakadt, miközben idejöttem, és mivel túl sokba került ahhoz, hogy ilyen szörnyen becsapjanak vele, el kell intézned, hogy visszavegyék és másikat adjanak helyette. Ezt már is közölheted ezekkel az aljas kereskedőkkel, én pedig már is visszaküldöm neked, mégiscsak több a soknál. Dr. Gerhard von Breuning, Beethoven gyerekkori barátjának, Stefan von Breuningnak a fia, ami nagy szerencsénkre írt a mester kalapviselési szokásairól. Ugye milyen izgalmas? Hol is lennénk-e nélkül? Hogyan is élvezhetnénk Beethoven muzsikáját, ha ezeket nem ismernénk? Idézem. Az akkori szokás szerint nem ez kalapot hordott, amelyet miután hazatért, felakasztott a fogas tetejére, ezért aztán az felül elvesztette a formáját, a teteje kipuposodott és kinyúlt. Sem eső előtt, sem eső után nem kefélte ki a kalapot, így aztán az poros lett, anyaga sok helyütt, összegobózódott. Ehhez jön még, hogy csak célszerűen viselte, egészen hátracsapfa, hogy a a szabad maradjon, míg kétoldalt az ősz kócos haja, mely, ahogy relstáb mondja kifejezően, nem kócos, nem sprőt, hanem mindezek keveréke, szóval a haja szabadon lobogott. Attól, ahogy a kalapját felvette, és ahogyan hordta, tehát, hogy egészen hátratolva, ráadásul, ahogyan a fejét felfelé tartotta, a kalap hátsó pereme összeért a kabátnak akkoriban igen magasra érő gallériával Ettől a kalap hátsó pereme fölhajlott, a gallér ellenben erősen megkapott. Kabátjának szárnyait nem gombolta össze, akkoriban részgombos kék frakkot hordott, így azok különösen, amikor a széllel szemben sétált, szabadon szárnyaltak. Ugyanígy fehér nyakjendőjének hagyott csücske is. Kabátja nehéz volt, az egyik oldalon a zsebkendőit tárolta, a másik oldalon egy egyáltalán nem vékony kottás jegyzetfüzetet, ami mellett volt egy beszélgetőfüzet, egy vastag asztalos ceruza, hogy aztán alkalomattán a barátokkal vagy ismerősökkel, akikkel az utcán összefutott társalogni tudjon. A korábbi években, amikor még használt hallótölcsért, azt is magával vitte. A kotta fizetek súlya miatt a kabát szárnyai jelentősen megnyúltak, a zsebek pedig, amikor a beszélgetőfüzeteket elő kellett vennie, többnyire kifordulva maradtak. Nos, talán nem véletlen, hogy unoka őt, nem igazán szeretett a nagybácsival sétálni, ugyanis kicsit cikinek tartotta. Befejezésül egy jellemző történet arról, hogy Beethoven számára melyik volt előrébb a ruházkodás vagy a muzsika, Ignác Moseres írja. Korán értem Beethovenhez, még az ágyban feküdt. Aznap különösen jó kedvi volt, kipattant az ágyból, és úgy, ahogy volt az ablakhoz, ment, hogy az átdolgozott darabot megnézze. Persze az ablak alatt rögtön összefutottak az utcagyerekek. kicsit később a mester rájuk is ordított. Mit akartok, átkozottak. Nevetve rámutattam. Ó, hát igazuk van, kiáltott fel, és gyorsan belebújt a hálóruhájába. Moseles fuvalára és oboára írt versenyművének ütemeivel zárom a mai témát, Beethoven viszonyát a divattal. A jövő héten a pénzzel, Beethoven üzleti érzékével foglalkozom. Köszönöm a közreműködés táncos Tamás hangmérnöknek, remélem a jövő héten is velem tartanak.